2: Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio señores. Hoy es martes. Gracias Bien, a todos amén. por la sintonía. Martes 5 de este mes de diciembre del año 2023. Estamos a ley de 26 días prácticamente para terminar este año 2023 con tantas cosas importantes que sucedieron durante todo este año. Pero nosotros estamos aquí. En esta primera semana del mes de diciembre Compartiendo con ustedes las noticias Las informaciones Todo lo relacionado con el mundo de la movilidad En este espacio vehículos en la radio Siempre después del sol de la mañana Estamos hasta la una de la tarde trayéndole lo mejor de la información del sector de vehículos que usted lo disfruta porque es un programa diferente, distinto el contenido y usted la verdad que le agrada muchísimo compartir con nosotros aquí en este espacio. Mi nombre es Hugo Vera es un honor estar también compartiendo con el WhatsApp el 829-630-1990 829-630-1990 el WhatsApp de vehículos en las radios donde usted tiene eh, toda la oportunidad de compartir e interactuar con nosotros y donde somos ya más de 17 mil personas confirmadas, contactos directos a través del WhatsApp y eso lo puede confirmar también Paul Mazuez. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad
2: que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Gracias señores por la sintonía. Un abrazo, como dice Hugo Veras, a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el WhatsApp ayer. Ayer de nuevo me sorprendió el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. ¿Qué te sorprendió? Me sorprendió que se, se registraron más de 50 personas solamente en las dos horas de este programa Vehículos en la Radio. Eh, la verdad es que esta herramienta, la gente se ha dado cuenta de, lo, de la utilidad que tiene, de la facilidad que tiene de comunicarse con nosotros, de que en el momento que necesite alguna ayuda, ya sea que su vehículo presente una situación, que Dios lo libre y tenga un accidente, que tenga un problema mecánico, que necesite comprar unos neumáticos. Usted tiene ahí la inteligencia artificial de este programa Vehículos en la Radio el 829-630-1990 estamos detrás de las 20 mil personas registradas a través de este WhatsApp Vehículos en la Radio y entendemos que en el próximo año nosotros vamos a lograr ese gran acontecimiento que lo vamos a celebrar por todo lo alto. Así que gracias a todos por la sintonía. Hoy es un martes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, curiosidades, gastronomía, cine y algo más, Hugo Veras. Bueno, esto parece una revista, como muy, una revista. Mu
1: muchas Nosotros tenemos como un programa picadito sí, 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 hoy, sí, sí. con muchas noticias. Esto
2: es como, 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 como el picadillo. Como sí, la sí, 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 un picadillo.
1: sí, 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 un picadillo, muy pero bueno. con muchas cosas compasa, interesantes, compasa, número compasa, uno. uno. Eh, ya empiezan a salir muy buenos compas. compases, eh, como los pastelitos de, de carne, que, sí, que, que sí, carne sí, con sí, 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 con de carne de de re re, re, pero carne remolida, sí molida, sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí Me gusta más que los de queso y que los de pollo. Sí, sí, son muy buenos, sí, son muy muy bueno. Bueno, Tú sabes muy
2: que bueno. tenemos que hacer un ranking aquí de, lo, de los mejores pastelitos de la vida, ahora ¿Cuáles son los mejores sitios para comer pastelitos?
1: Le sí, digo.
2: un ranking aquí y, y tú sabes qué vamos a hacer incluir a los oyentes también, que opinen ¿Cuáles bueno, son los mejores no patelitos? ¿eh? Sí. No, 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 porque puede ser que tú digas Mira, lo de fulano, lo de Hacer un ranking, Hugo Vera, porque ahora en diciembre Usted tiene que hacer una ruta Probando patelitos
1: Para mí los mejores patelitos Eran los patelitos de ahí del Ortega C Frente a la Plaza de la Salud S eh, los de Ah, los rafelitos Rafelitos, no, patelito, no están, esa, no tan, masa ya, es, ya no esa masa. Ya no están ahí. Qué pena es, que, no, que no Esa que no sigan. masa es espectacular Sí, muy buena.
2: Pero, pero, bueno. pero, pero tú sabes lo que te, lo, lo, lo de Valerio Gobera. Muy bueno aquí en la, la F. Tomen. Sí, sí pero, Valerio. Pero, muy pero bueno. para mí eso
1: era lo mejor. Sí. Pero bueno, tenemos muchas cosas <risa> interesantes en el día de hoy. <risa> en este programa número uno. Óyeme, no hay un carro que haya anunciado más su retiro que el Audi TT. El Audi TT yo tengo años escuchando. Lo van a la sí, de hacerlo. dos tres, ¿Dó? Pues, ¿Dó? ¿El Audi TT? Aquí no, hay un no, viaje yo no, de yo no carro. Vi uno. De, aquí hay un viaje de carro. ¿En serio?
2: Ah, pues yo aquí veo, hay un viaje de Pero que Audi ese carro
1: me gustaba. Chulo, ¿Qué, chulo. Tal, que, que, ¿Tú sabes quién tenía uno? Sí, sí, sí. No, varias gente. Yo conozco varias gente. Pero del tenía. medio. Sí, sí, sí. ¿Pero var varias gente del medio? Bueno, no del medio. Pero, pero había uno muy famoso, una dama. No, Pamela tenía sí, uno. Sí, y sí, le quedaba
2: sí. muy bien ese carro. ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien para su personalidad,
1: jovial así. Sí, sí, pero muchos, hay muchos años escuchando que el Audi TT... Bueno, definitivamente Ese el carro año... le pegaría como a Lu García. Un Audi TT de lo nuevo. Luego tenía un Porsche Carrera, amarillo, aperísimo. ¿Pero era de ella ahora apretado? No, de ella, vea. Uh, ¿En serio? ¿Y sí. le pega un Porsche así como ¿Qué? tan agresivo? ¡Oh! Si tú a Lu García llegando, oh. diga
2: de de a un sitio en ese
1: carro, como que te, claro que como que te intimida tú, ¿verdad? Claro ojera. que le pega, claro que le pega. Pero bueno, el caso es, <coughs> el Audi TT... En todas sus versiones va a dejar de producirse ya en el año 2024. El R8, el Coupé y el convertible, después de tantos años también de anunciado, va a dejar de producirse ahora en el año 2024. Las últimas cuotas que se están haciendo de producción son este año 2023. Y principalmente en el R8, que aquí hay varios R8 también, este carro está previsto que pueda ir aumentando su valor. A diferencia del TT, que no necesariamente. Pero el R8 es uno de los carros que puede ir a, al pasar de los años, como el NCX, uh -huh. aumentando su valor. Aunque fueron carros de grandes producciones y todo, pero siguen siendo piezas y van a seguir aumentando su valor. Me sorprende que el año que viene van a dejar de producir el Chevrolet Volt con B larga. Sí, ha sido, tú sabes que ha sido uno de los vehículos... Me sorprendió que, eso. Aquí hay muchos Volt. Que más problemas le ha dado General Motors. Ha
2: sido un vehículo que ha dado, le ha dado qué? una cantidad... Tú sabes que el tema de la nueva tecnología, eso es normal en algunos vehículos. El tema de, de, de esa nueva tecnología para para, para para Chevrolet realmente les resultó desastroso. Tuvo una cantidad impresionante de reclamaciones, de situaciones. De situaciones y Pero eso es parte de los procesos, ¿verdad? Claro, eso es parte del proceso.
1: Sí, eso es prueba y error. Proceso, prueba y error. Va a ser parte del proceso de aprendizaje. Y aquí hay el, varios. El Chrysler 300 por fin se va a dejar de y producir ese carro, también. Y ese que, carro, que no conectó. Ese carro,
2: como que era como que la producción era muy, como muy reducida. Sí, como sí, que...
1: pero fue un carro que no conectó. Es que el... mira lo que decía el Banco Popular ayer: más del 66% de los vehículos de autofera popular fueron Jeepeta Tú ¿Sabes esta? que
2: ese carro, yo lo el, 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 Fíjate, el 3... yo te estoy
1: hablando de carro, ¿eh? Sí, el 300 yo
2: lo vi co... siempre como un carro hecho como para afroamericanos, como para bueno, personas de color en los Estados
1: Unidos. Como que estaba enfocado en ese. A mí me daba la impresión, quizás estoy bueno. equivocado. Me sorprende que el Dodge Charger se va a dejar de hacer también el próximo bueno, año, que viene, junto, junto al Challenger. Viene, viene,
2: viene eléctrico, ya salieron,
1: ya salieron las fotos, gober, era demasiado guapo ese carro. Eh, se va a dejar de hacer la Ford Transit, eh, que es muy popular en el tema de los taxis eh, de Nueva York, también se va a dejar de producir. Esa es la mediana. El Kia Río se anuncia que para el año 2024 se va a estar dejando de hacer también la, Jeep, la Cherokee. Eh, no la gran Cherokee, sino la Cherokee también, que empezó con un retorno en el 2014, se va a dejar de hacer ya en el año 2024. O sea, todos estos modelos, amigos oyentes, que les estoy diciendo, eh, son modelos como el Mercedes Benz, el, el Clase C, el Coupé y el convertible, también se va a dejar de hacer el CLS que es el Coupé cuatro Puertas de Mercedes-Benz va a dejar de hacerse también son varios modelos que se están dejando de hacer para este año 2024 incluyendo el Nissan Maxima que es un carro que tiene una buena participación Oye, de Nissan sí me pero fíjate que todos los modelos que te estoy hablando son carros, sí. son automóviles porque el mercado bueno, se está limitando salvo de I -O, la Cherokee -O, eh, eh, exacto, salvo de la Cherokee I -O, que también eh, Paul y amigos oyentes del programa el tema de, las, de los SUV o los vehículos eléctricos está tomando mucho mayor protagonismo. Por último, en este inicio del programa, y a mí me sorprendió la noticia a los que siguen la Fórmula 1, pero eh, a partir del año 2026, el Gran Premio de España se va a dejar de hacer en Barcelona, un circuito bastante de mucha tradición en España, y se va a hacer en Madrid. Atención a todos los amigos oyentes del programa para los dominicanos, este se va a convertir en uno de los circuitos más atractivos a los que sigue en la Fórmula 1 de ir a ver un gran premio en Madrid y no en Barcelona, junto también a mucha gente del mundo. Y la Fórmula 1 lo que está demostrando es que cada vez más está buscando el espectáculo más que cualquier tipo de tradición. Y eso está bien, porque eso es lo que le da la salud y la sostenibilidad al negocio. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos con más noticias. Cuando regresemos, no se muevan. Bueno y de vuelta en vehículos en la radio Paul, primero bueno. un saludo a los amigos del Whatsapp, Paul.
2: Claro que sí, como siempre recordar el Whatsapp de este programa, vehículos en la radio el 829-630-1990 829, la gente está pidiendo hasta que le pongan un disco Gober, a través, de, a través del Whatsapp
1: que Pídelo ahora y escúchelo escúchalo mañana Escúchelo mañana, pero eso es con los miércoles de Félix Correa Miércoles musicales Ah, de Félix Correa Mira, datos interesantes Hugo Veras A través de, de Vamos Paul, que la gente está Uruguay. esperando ¿Viste la venta de vehículos eléctricos en, en Europa? Eh, no, no, no le da estaba nada viendo, sí. Estaba viendo el, ah. el, el, el informe de los ¿Tú vehículos Tú sabes que,
2: que más que todo Hugo Veras La creo...
1: venta de vehículos eléctricos en Europa Solamente en octubre crecieron un 36%. Pero es algo interesante.
2: 36 ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando ahora mismo con los vehículos eléctricos? Hugo Veras? Hay una sobreproducción de vehículos eléctricos. Y es tanto el inventario que tiene que han tenido que comenzar a bajar los precios. Y esto ha impulsado las ventas porque en los Estados Unidos y Europa, que son los dos grandes mercados, claro, no vamos a poner a China, eh, a, a, el sobreinventario lo que ha, ha puesto en, en, en el ojo avisor a las personas que tienen eh, los dealers y demás, y lo que están haciendo es dándole un incentivo adicional de descuento, y esto ha impulsado las ventas de sí. vehículos eléctricos.
1: ¿Por qué? No, pero la participación es increíble. Mira, la cuota de mercado de toda Europa. O sea, el market share es de un 14% de Los vehículos eléctricos Que es mucho. Sí, mucho Una participación, un crecimiento, un 36% Demasiado. El mes pasado 14% market share en, en Francia, el market share es de un 20% o sea, es que el mercado es un 100%. ¿cuántos, eh, ¿De cuánto es el mercado de vehículos eléctricos? El 20% de ese 100%, sí, que es, mucho, es mucho, mucho. Para un producto relativamente nuevo. Sí, es cierto, es cierto. Mira, pero por otro lado
2: voy a hablar brevemente sobre un dato que vamos a dar aquí de manera particular. Y pongan atención con esta información, porque a mí me sorprendió y de hecho le pedí a la persona que me diera el cuadro y lo vamos a comentar en la, en la próxima semana de esto. Señores, en la República Dominicana, marcas chinas, y usted no me lo va a creer con el dato que le voy a dar, pero anote lo que es así, porque se lo estamos dando de datos dato confiables en este programa vehículo en Radio. Hay más de 60 marcas chinas registradas actualmente en la República Dominicana. Estamos hablando de 60 marcas, algunas que no se han lanzado, pero ya están registradas y eso da el traste a algo sumamente interesante porque, señores, no sé cuántas marcas de manera particular de vehículos tradicionales hay en la República Dominicana, pero me atrevería yo de manera graciosa o ociosa, si se puede dar en este caso, decir que no llegan a 30 las marcas de vehículos tradicionales a través de, de toda la historia de la República Dominicana marcas estoy hablando, ¿eh? no modelos sin embargo, registrado en la Dirección General de Aduanas hay más de 60 marcas chinas actualmente registradas ¿qué quiere decir esto señores? porque hay que poner el tema de contexto hay datos interesantes que hay que analizar primero, ¿quiénes son los que están impulsando las marcas chinas aquí en la República Dominicana? Y eso es un dato sumamente interesante porque eso le va a dar a usted la proyección de lo que va a venir hacia futuro. En más de un 90%, todas esas marcas chinas quienes lo están impulsando son los mismos concesionarios que tienen las marcas tradicionales aquí en la República Dominicana. Entonces eso le da más o menos a entender a usted que si los mismos que están representando las marcas tradicionales son los que van a impulsar y son los que están registrando las marcas chinas aquí en la República Dominicana, entonces se ve Claramente que va a haber un cambio de esquema de marcas aquí en la República Dominicana. Salvo algunos concesionarios, te puedo, se puede mencionar quizás con, lo, con los dedos de una sola mano, Hugo Veras, te puedo decir de manera particular que no tienen registradas marcas chinas, pero en más de un 90% los mismos concesionarios están registrando marcas chinas, están representando marcas chinas, están introduciendo marcas chinas y esto va a dar al traste sin usted ser muy inteligente y sin dar, sin hacer un análisis muy profundo, se va a dar cuenta que ellos mismos están apostando al proceso de transición y de liderazgo que va a venir en los próximos años de
1: que la tú marca. Que tenga China. mucha marca no quiere decir que tú vayas a tener un liderazgo. O sea, tú puedes bueno,
2: tener mil productos Sí, pero producto tenga ahora. Sí, o tengo, sea, te digo para qué. Sí, yo, sí pero si yo, te, si yo te digo, por ejemplo, que los mismos concesionarios. Eh, tú vas a hacer competencia de la misma marca que tú tienes Yo no sé cómo funciona el tema de Me gustaría, Hugo, verás Si tú tienes la información o alguien, de, de los contratos que ellos tienen O sea, si tú tienes un contrato con una compañía Tú no te puedes ir a la competencia Digo yo, me gustaría analizar eso O sea, si yo tengo X marca Qué sé yo, pone una marca que no esté aquí Lada, suponiendo que no está Distribuyendo, uh -huh. aunque tiene representante Yo voy a traer la competencia de Lada Yo mismo, y voy a hacer y voy a tener los dos modelos para competir dentro del mismo empresa dentro de la misma, misma grupo? empresa
1: sí pero no del mismo no. precio ni el mismo sí. tipo de público. bueno bueno sí pero, pero el tema es que es una competencia
2: entonces tú me vas a tú vas a hacer la competencia yo te tú tienes la representación mía o okay, que tú tienes patelito Rafaelito y yo te voy a dar a ti patelito Juanito pero tú estás vendiendo pastelito ah no pero los pastelitos míos son un poco más baratos Ajá. sí pero son patelitos
1: son no, pastelitos.
2: Eso, eso no, Entonces, no es por... eso es... un gust...
1: público diferente. Exacto, sí,
2: pero está bien, pero, pero es que tú dejas de vender mi marca. Entonces, a mí me gustaría ver... No, saber... yo
1: me abro al público, yo sí, me abro a otro público. Por eso
2: te digo, me gustaría saber si ellos, los, yo ma... lo los, los concesionarios,
1: si no tienen eh, algún tipo de restricción, digo no, yo... Las marcas oh. le ponen restricciones, por ejemplo, tú no puedes tener en Docho Room, por ejemplo, tú eres una empresa, un grupo automotriz tal. Tú tienes dos marcas de lujo Tú tienes código para tenerlo en el O sea, no puedes. No puede tenerlo en el mismo sitio Sí, pero tú no lo Representarlo
2: tú mismo Aunque tú lo tengas en una esquina uno Y en el frente el otro Tú estás haciendo competencia de la misma marca Entonces, yo entiendo Desde mi punto de vista Pero es yo, que si
1: no lo haces tú como empresario Lo va a hacer otro sí, empresario
2: No, yo te entiendo Yo sé que es así como tú dices Pero yo lo que te digo es Que yo con mi marca tradicional Te digo, no, pero espérate, espérate, Hugo Espérate, porque es que si, si yo estoy ahora mismo recibiendo una amenaza de, de mercado de una marca china, tú no me puedes tú mismo no puedes ser jugar parte, porque eso está pasando ahora mismo aquí. Aquí hay concesionarios que tienen marcas chinas que están quitándole participación a la marca tradicional en todos los aspectos, en atención, en mercadeo, en, en promoción, quitándole a la marca tradicional e impulsando a la marca china en el mismo segmento, Hugo, porque... Tú quizás no me vas a decir, bueno, no compiten en precio, pero las marcas chinas tienen modelos que compiten con las marcas tradicionales de tú a tú, de manera directa, directa. La diferencia es que el precio es más barata y que tienen más tecnología, pero le están quitando mercado, porque yo conozco personas que se me han acercado. Mira, yo tengo tres opciones en la categoría de Jeepeta. Tengo CRB, tengo eh, eh, Rafford, pero tengo también la, la, la Ventum. Tengo la, la... ¿Cómo se llama la, la otra? Que está muy ápera. Eh, eh, la Yetur. Tengo la Yetur. Sí, pero entonces la Yetur me está dando cinco años de garantía, 120 mil kilómetros y me cuesta 3 mil, 4 mil dólares menos. Y con una tecnología mayor me voy entonces por la Yetur. Entonces tú no estás haciendo competencia. Estás haciendo competencia mía. Porque tú me estás quitando la venta de... En, en el segmento que yo estoy, tú me estás quitando un cliente. Raúl.
1: Pero Dime lo que tú estás diciendo Dame un Yo café. entiendo lo que tú estás diciendo un Pero café. ponte tú que Yetur lo tenga otro no Te
2: importa. la está quitando como quieras Sí, quiera. pero no importa que lo tenga otro Yo te entiendo te que, lo ahora, ahora, yo lo que lo tenga otro Ahora, yo lo que no me gusta Es que Puede venir otro a hacer los pastelitos, pero que no sea Hugo, porque Hugo es el que, es especialista es y que, que yo le es da Que los negocios no formula. se ven así. Ah, bueno, por eso es lo que te digo. Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí es que viene el tema. ¿Qué va a pasar, señores? Y con esto concluyo para no irme muy largo, porque tengo varias cosas que tratar, pero lo voy a tratar en esta semana. ¿Qué está dando el mercado, señores? 60 marcas chinas, en su mayoría, más del 90%, representados por los mismos concesionarios, lo que te está dando al traste no es que va a venir es que hay un cambio de paradigma con el tema de las marcas señores, eso es algo que usted no lo puede dudar, así como nosotros hablamos de la realidad hace mucho tiempo de los vehículos eléctricos, que la gente cuando salió Tesla no, que el vehículo eléctrico, que eso no funciona y lo estamos viendo y estamos viendo lo que está pasando, lo que tú acabas de decir ahora mismo con la venta en Europa de los vehículos eléctricos, así lo estamos haciendo señores, China acaba de anunciar ahora mismo, en México se están instalando más de 10 fábricas de marcas chinas más de 10 fábricas, San Luis de Potosí, eh, en Monterrey, esa gente está minando los México para fabricar vehículos chinos con la intención de que en un futuro, claro está, y nosotros dimos aquí por qué los, los vehículos chinos no pueden entrar a Estados Unidos eh, de manera particular, pero sí, señores, toda esta zona, Latinoamérica, Centroamérica y el mundo entero, incluyendo Europa, se va a ver afectada y vamos a ver en los próximos años que verdad, de verdad, las marcas chinas están muy agresivas, señores, aquí en la República Dominicana. Vamos a ver los números a final de este año, pero les, les aseguro que la realidad... Y la parte del mercado que le están quitando los chinos a las marcas tradicionales no es un cuento.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden, hoy vamos a hablar de mecánica, hoy es martes. Vamos a hablar de gas con nuestro amigo de Autotecnigas. Tenemos a Vero, tenemos El Curioso, tenemos más informaciones aquí para ustedes. Así que no se muevan. Gracias a todos por la sintonía.
2: Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden, recuerden el WhatsApp 829-630-1990. Es la herramienta más poderosa. Ahorita vamos a estar enviando saludos a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Hoy es martes, martes de mecánica, martes de... Ese fallito, de esa luz encendida en el tablero, de ese sonido que tienen en la goma derecha, en la goma izquierda, esa situación que se le está presentando a su vehículo. Nosotros en este programa Vehículos en la Radio los ayudamos a resolver la situación junto al maestro de los maestros de la mecánica, Roberto Con, que está aquí como todos los martes en este segmento que se ha convertido en el pilar. De los problemas mecánicos de la República Dominicana Roberto, la bienvenida para ti, para, para
0: Injector Clinic ¿Cómo va todo hermano? Gracias, gracias Paul, gracias Hugo y caramba eh, Esta semana estamos emocionados por, por ese evento que tuvimos el domingo Donde pudimos ver un muchísimas personas que teníamos tiempo Quiero que, que... me hable un poco de eso Roberto, verdad que sí Mira, el Car el, el en Coffee es, es un evento ya, vamos a decir, tradicional de los primeros días de diciembre, donde nos juntamos... Es como eh, un junte. Es, es un junte okay. de los coleccionistas, de los fiebruces, el que tiene un carro eh, que le gusta mucho y quiere que compartirlo claro. con amigos, pues lo lleva... Es como un tema de camaradería. Es, exacto, es, es, un, un, es un espacio donde... Eh, todo el que va ahí es porque lo, lo, lo disfruta tanto por lo que lleva y si no, no lleva y va a disfrutar a lo que llevaron. Sí. Eh, mira, ahí, ahí hubo un carro, no sé si lo viste, porque gracias que estuviste por sí, allá. Sí, sí, sí. No, Nosotros no estamos el, dándole
2: apoyo al señor Vilorio, a ti, Roberto Coña, a todo ese evento
0: Tuviste un, un Bentley que estaba. Ahí? Sí, lo vi. Ese lo vi, lo vi, lo vi, es vi. un carro de clase Me mundial que lo pueden llevar a Pebble Beach. Estaba, eh, estaba nuevo. Para carro. mí, lo, lo máximo de, de, de los carros clásicos es Pebble Beach. Sí. Y ese es un carro que lo podían llevar ahí tranquilo, así mismo como estaba. Lo podían llevar a Pebble Beach y nadie sabe si lo se. Que, lo que ocurriría. Lo eh. que ocurriría. O sea, tenían... ¿Qué otro vehículo
2: así, eh, así impresionante, pudimos ver este pasado Mira, domingo? Allá, ahí había... El car coffee.
0: Tuviste un un Citroën 12B que había No, ahí? no lo el, vi. ¿El patico feo? Sí, no lo vi. ¿Pero un amarillo? No, uno? era rojo vino con ah, negro. Ah, no, yo vi. Ah, pues entonces Ese carrito, voy. que es del mismo dueño, eh, estaba excepcional. ¿Tú entiendes? O sea, sí. no tiene que ser un, un carro súper carísimo. No. Ese carrito estaba excepcional. Ese es una joya, la Ese historia de todo, Es una joya. Eh, ahí habían eh, algunos Mercedes 380 SL que estaban también increíblemente El carro bien. que tú llevaste también, que llevé estaba Llevé un carro que, que tenía... ¿Qué carro fue que tú llevaste? Yo Robert? llevé un 500 SC que tenía cinco años trabajando en ese carro, haciéndolo. Estaba y, original, Y Roberto, ese carro... Que es impecable. Eh, estoy orgulloso de cómo sí. me quedó ese carro. Y por primera vez lo compartí en público, ese carro, o sea que nada, estuvimos. Ahí mira, estaba el
2: club de Mustang. Ahí
0: eh, tres clubes de Mustang.
2: Tres. Tres clubes de vi Mustang. Vi también que estaban las motocicletas Harley Davidson.
0: Eh, eh, vino un club de 4x4 que estaba de, del agua atrás. ¿Lo viste? Ah, no, no lo vino. Incluso eh, con decoraciones de lodo. Había Ajá. uno que, que trajo, lo, parece que pasó por un lodazal. Entonces le limpió ciertas áreas ¿Vale? para, para, para hacer el contraste. Y le quedó el muy bien. ¿Tú entiendes? Eh, o sea, habían carros para todos los gustos Habían unos Cadillac Del, del 60 y algo Había de, de todo Habían Mutant 2023, sí, sí, sí. No, 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 2024 La verdad es que me gustó a mí de manera particular Roberto, y tengo que
2: serte sincero Y a los organizadores de este evento que la verdad estuvo espectacular, felicitar a la gente del Delta Comercial el evento a ustedes les quedó impresionante el tema de dar coco de agua gratis con el logo de la Delta Comercial para mí, mejor idea yo me tomé dos cocos porque mm, la verdad sí. que el momento, la situación estaba para uno tomarse los cocos, la Delta Comercial, de aquí, de parte de este programa ahí con la Radio, de Roberto Con y de y mía de manera personal, felicitarlos a ustedes porque una mejor idea en ese evento no se pudo dar. Las sillitas que estaban ahí, que uno se podía sentar con el una lunch mesita. Había, sí. había un launch ahí había debajo un de unas matas que de, estaba.
0: De Autosama. De impresionante.
2: Ese era de Autosama, de el launch de, sí. de Autosama, la verdad. Impresionante con esa silla, la verdad es que fue un evento sumamente interesante. Creo que para el próximo año se debe de arreglar algunas cosas que nosotros vamos a cooperar contigo, Roberto, para tratar de que el evento realmente luzca de manera como lució en este año y como ha lucido. Y la verdad es que las felicitaciones a todos los organizadores del evento de Karan
0: Coffee y nada, Roberto, decir que nos vamos no. el próximo año. Mira, ahí había un Aston Martin que llegó a, a medio show, llegó eh, Impresionante. Pero es un carro nuevo, o es sea, un carro creo que año 2000. Yo creo que aquí hay joyas, eh, 2020, joyas en el tema del, del. Y el carro yo no lo había visto y, y uno casi se queda sí, sin aire sí. mirando esa, esas joyas joya, de, joya. de, de, bueno. de la mecánica. Pero bien. Vamos, Nada, vamos a entrar en
2: mecánica 809 después de este brief general que le dimos del Karan coffee vamos a hablar de mecánica. Usted nos puede llamar a través del 809 540 165 8 09 540 165 a través de la línea telefónica. Si tiene preguntas de mecánica o a través del WhatsApp, el 829-630-1990. Mecánica hoy es martes. Aquí está el maestro Roberto Cam Si usted tiene preguntas de manera puntual, la puede hacer de manera inmediata, como lo está haciendo ahora mismo. Déjame verificar. Eh, ajá, ok, 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 ok. Perfecto. Te voy a contestar en un momento, Roberto. Que dice Me dice Roberto aquí que Eso fue con el comentario que hice de manera anterior Pero lo voy a, lo voy a retomar ahorita Voy con esta, déjame ver eh, Perfecto, tengo aquí a Franklin eh, Baez que nos escribe Dice, hola Roberto ¿Cómo funcionan de manera específica Los abanicos De una RAF 4 2004? Si los dos abanicos Echan aire Le echan aire al motor O si uno es para el motor Y el otro es para el radiador
0: Oye, me excelente
2: bueno, pregunta, me imagino que mira, eso Aire... Primero, digo, al va, motor al...
0: No se le echa aire, se le echan Aire a los radiadores, o sea se sopla aire para, para que cruce a través del radiador porque uh, haga la función. Tanto es para que enfríe el agua del
2: radiador. Enfríe
0: eh, el agua, enfría el aceite de la transmisión, enfría eh, el condensador del aire acondicionado. En algunos casos tiene hasta, eh, estamos hablando en general, verdad sí, sí, claro, no solamente claro. de, de la, de la explore eh, algunos carros tienen hasta eh, un, un enfriador del aceite de, del hidráulico también se enfría ahí, o sea uh -huh. Todo lo que se vaya a enfriar, los abanicos Están para eso Cuando no es suficiente el aire Que, que le entre Porque vaya en carretera 60, 70 kilómetros por hora Entonces los abanicos entran Como se llaman, abanicos auxiliares a Hacer el, el, el trabajo Para caso de... mantener la, la temperatura Perfecto, voy con esta
2: Buenas Ah, Un segundito señores, espérense Que tenemos que ponernos los recursos No señor Ah, se cayó esa. Voy con esta. Voy con la próxima. Buenas, que no teníamos los audífonos. La costumbre. Buenas.
3: Sí, Hola. buenas.
2: Sí, adelante, maestro. Hablamos de mecánica. Eh, sí, señor. Eh, una pregunta al maestro Pons. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería la razón por la que un vehículo, al encenderlo y usted acelera en la mañana, bote como culan por el mofla? A que bote una agüita. No, no, no. Porque yo sé lo que es de Agüita,
0: vapor... No, no... Un caño un, un de... de culan con, de del culan. Con, del culan? Bueno, mire... Por el móvil,
1: sí, señor...
2: Ahí hay, Oye,
0: ahí hay una avería... Yo nunca había escuchado eso... Hay una avería en, en lo que es junta entre motor y culata... Ahí hay... Pero es delicado, Roberto... Ahí hay un problema grande y debería... Eh, tomar cartas en el asunto, como dice... Muy grave, Roberto... Muy grave, sí.
2: Voy con esta, buenas... Mecánica 809-540-165... También el WhatsApp, el 829-630-1990. Voy con el WhatsApp. Juan Esteban dice aquí, un Kia 2013, maestro. Eh, le repararon el motor y sin el aire se apaga. Anterior se apagaba si le quitaban el termostato y se arregló un poco. Tengo casi seis meses con ese problema. ¿Qué puede estar pasando, maestro?
0: Eh, mira el, la garganta eléctrica el trottle, como se le dice no está funcionando como debe de, de funcionar hay que programarla
2: hay que programar
0: el claro. trottle. voy con esta buenas y
2: sí, buenas
0: ¿Cómo estamos
2: bien, bien. señor aquí está el maestro ¿Está roberto, roberto? Kahn. Mm, bueno un saludo para el maestro para Hugo para usted aunque Gracias. yo quiero hablar yo quiero hablar de, de, del coffee car del Karen coffee del ¿De car and coffee no por haga el sí. comentario Mira, excelente evento eh, Vi donde Estaban los clásicos Muchos Mercedes Benz el, eh, Me llamó mucho la atención el tema del, del todoterreno Estaban allá así Como, como detuvo, como... ¿verdad? Como decía el maestro, sí, un ma sí. sí. Eh, hubieron una, una camioneta, una jipeta llena de lodo. Sí. El sol, solamente eh, también vi muchos mustang. Eh, mi hijo estaba emocionado. Solamente me faltó faltó algo porque hicieron como una competencia, una pequeña competencia de aceleración, muy muy buena. Lo único que, que, que falta es que hay que buscar un espacio un poquito más grande que sea un poquito más largo. óigame mucho. Eh, eh, Tiene toda la razón. Gracias por su llamada. La voy con esta. Mecánica hoy martes con maestro Roberto Con, buenas Muy buenas, eh, muy buenas eh, Primero felicitarles por el tremendo programa que están haciendo, la primera vez que llamo Gracias señor Y los felicito Gracias Y Mucho éxito en el camino Mi pregunta es la siguiente Yo tengo una camioneta L200, una Mitsubishi L200 2001 Se la compré a mi padre hace más de 10 años Sí. Mi pregunta es la siguiente. Me han dicho que eh, a este tipo de vehículos eh, se le cambia el aceite de la transmisión. ¿Es cierto eso? Que ¿A los vehículos se le puede cambiar el aceite de la transmisión cada X tiempo? ¿Es Porque automática, señor? Automática, sí. Maestro, eh, bueno, escúchelo por la radio, señor.
0: Eh, 2001. Ese es un, un tema un poquito... Escabroso. Eh, eh, difícil. Le voy a decir algo. Si la transmisión está bien y está funcionando, no le ponga la mano.
2: Lo que está funcionando, no, sí, se, no, no, no sé. No, le ponga
0: la mano, porque si es del 2001, estamos hablando que tiene 22 años y no le han hecho un solo mantenimiento. Entonces, este no es el momento de hacerlo. Ya hay que esperar a, a, que, a que haya un desgaste adentro y entonces ahí sí se sí, hace un mantenimiento ya completo. Perfecto, voy sí, bueno con esta. Buenas. ahora sí, sí. sí adelante. Escúchame, Roberto.
2: Sí, sí. Bien. Sí, sí, adelante, maestro. Sí, yo tengo... Oye, una, la pregunta es sobre... Yo tengo una High veinte. Eh, 2020. Le, yo le estoy dando su mantenimiento en las casas, toda, la casa, todavía en la Delta. Sí. Y la última vez que, que fui a chequearla, me quedó como con que cuando freno, hay una, un, un temblequito, un pequeño tembleque en la palanca de los frenos. ¿Qué es eso? Mire, ¿y por qué usted no se devolvió de nuevo si, si, si le quedó así, señor? Porque ese
0: vehículo es nuevo. No en garantía.
2: Bueno, eh, yo realmente lo vine como a tomar en cuenta Después que ya estaba lejos
0: Sí, no,
2: no, pero sí, vaya sí. Vaya ya, nosotros le recomendamos lo siguiente Ese vehículo nuevo, no le conviene A usted ponerse a inventar pero... con ese vehículo ¿Me escucha? Ajá. Vaya sí, sí, lo vaya al taller de nuevo y explíquele Eso que ellos le van a resolver esa situación Esa es la recomendación que nosotros le damos No comience a inventar en la calle con un vehículo que tenga garantía Vehículo nuevo, buenas
1: Buenas Sí. sí Paul.
2: Adelante maestro
1: ¡Qué programazo el día de hoy! Ay,
2: señor. Wow. Gracias por... por Excelente por. y sin desperdicio. Que Dios lo siga bendiciendo y que este 2024 sea todavía mucho mejor. ¡Amén, amén! amén. Wow. Igual para, para usted. Coffee me la goce. ¿Cuándo vuelve otra vez el Caran Coffee? ¿Cuándo vuelve el Caran Coffee? Bueno, es una vez al año.
0: A fin de... El, el, a fin del, del, del 24. Del en los 24, primeros días de diciembre. Que esperamos estar todos que juntos. esperamos aquí. estar todos aquí. ¡Buenas! Se
2: cayó esa la próxima. Mecánica... Hoy es martes, el maestro Roberto Con. Buenas. Sí, yo tengo una
1: Nissan Frontier
2: 2021.
1: Sí. Y en la casa me están diciendo lo mismo que le dijeron al señor ahí. Mm. Que tengo que hacerle un mantenimiento a la transmisión. Ahora que va a tener 80 mil y algo de
2: kilómetros. Okay. Porque otra persona me dice que no. ¿Cuál es la realidad? Ok, si okay. tiene
0: 80 mil kilómetros, ese yeah. es el kilometraje del de manten, primer mantenimiento de la transmisión. No, y la está llevando a la es, casa. Si están correctos. Eh, no se sienta que eh, mal, pero eso no. es lo, lo correcto, lo que le están eh, recomendando. Indicando, recomendando, indicando. Eso es lo que tienen que hacer y es el momento de hacerlo.
2: Perfecto. Buenas. A veces no se lleva sí, de lo que andan a pie. Adelante, maestro. Bueno,
4: Buenos días. Muchas gracias por el, por el, por el bien social que usted está haciendo, maestro. <ríe> gracias. Eh, eh, yo tengo una Yo adquirí compré una Tucson
2: 2006 de seis pistones, de el motor de seis sí. pero cuando yo la acelero ella tiene fuerza, muy mucha fuerza, pero cuando la acelero en calle ya, para un trayecto de del, del Domingo al cibao veo que como que se me ajoga, cuando le, le meto el traje el, el como okay. que me pide como más como...
0: Okay. Eh,
2: ok ¿Alguna bueno. pregunta Roberto le quiere hacer al señor? Que eh, está todavía?
0: ¿Qué kilómetros tiene? No, tiene 133 mil millas, ya es ya, okay. ya, ya, vieja, ya vieja, no hace vehículo entero todavía. Lo que habría que ver es cómo está el mantenimiento, si tiene alguna luz prendida, algún chequeñen, si tiene alguna memoria, eh, puede ser que tenga los catalizadores sucios, pero le hubiera prendido la luz ya, hay que ver si tiene los catalizadores montados... O sea, eh, necesita eh, un el, chequeo profundo. Eh, hay, exacto, hay que ver el, el mantenimiento, filtros, cómo andan, los inyectores, si están sucios, o sea, hay que, hay que hacerle... Hay que echarle un ojo. Hay que darle un cariño.
2: Voy con esta, buenas. Se cayó esa, la próxima, buenas. Sí, buenos días. Adelante. Bueno, yo tengo un Toyota Corolla 2016 y cuando le doy a prender en la mañana, prende muy bien. Y luego, cuando le doy a prender de nuevo, que le doy una vuelta o algo dura mucho para aprender le cambié la batería del housing y me sigue haciendo lo mismo ¿qué podría hacer?
0: No se me vaya señor no Bueno, se vaya. habría
2: que ver en, Una esa, pregunta, en, Roberto, en el hace?
0: momento en que usted está prendiéndolo en, ya diríamos, caliente eh, ¿cómo está la, la presión de gasolina? Si eh, si no tiene el enriquecimiento de encendido o sea, hay que hay que mirar algunas cositas, hay que ver cómo están las bujías eh, hay, que, hay que mirarlo, ¿no te entiendes? O sea, Voy con esta, buenas Adelante, maestro.
1: Un aporte con respecto al cambio del
2: aceite de la transmisión. Mm. El cuerpo humano tiene colesterol malo que me y colesterol bueno. En la transmisión pasa algo. Cuando una transmisión como ese que tiene 80.000 kilómetros, se le cambia el aceite y se lleva un mantenimiento cerrado. Si ya voló, si trae mantenimiento y tiene 200.000 kilómetros, no se le puede cambiar. Porque la transmisión va creando como un pequeño lodito, que viene a ser un colesterol bueno, que lo que cambia el aceite se limpia y a veces una semana la transmisión se queda, que se daña. Cuando no se cambia el
1: aceite de la transmisión, muchos kilómetros no se debe cambiar
2: óigame excelente excelente explicación, gracias por el aporte Roberto, siempre tienes tu ayudante no, 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 ahí, no te eh, puedes quejar muy Mira, correcto, eh, voy con? que
0: que no puedo dar tanto detalle, entiende, pero eso es correcto, yo lo que le digo es que no conviene hacerlo,
2: exacto, exacto, exacto es cierto, pero, 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 pero aceptada la sugerencia, lo que pasa es que a veces el maestro, y evidentemente como tenemos tantas preguntas para poder agilizar, eh, no se va a, la, a, a ese dato, pero es aceptado. Voy aquí, Tomás Montero nos dice, maestro con Tomás está preguntando que si allá re, eh, resuelven con una Range Rover, que si tú trabajas y si no trabajas si le puedes recomendar, él te va a llamar a ti. Para que les
0: recomienden un taller de Nada, Range Rover. Que nos llame para ver qué es lo que tiene su Range Rover y de ahí decidimos que con, te llame la cómo tarde. podemos resolverlo.
2: Perfecto. Julio Rodríguez, voy con un, dos más. Julio Rodríguez nos dice aquí hola. Una pregunta para el maestro Hom, La manguerita que sale de una válvula PCB. Se aplasta cuando el vehículo está encendido. ¿Por qué?
0: Se aplasta. Mira, eh, ninguna manguerita debería aplastarse.
2: De que de la, de la, de la PCB.
0: Sí, eh, si se está estrangulando, que sería la palabra correcta, okay. no puede ser que la PCB esté trancada. Hay que ver qué está pasando ahí. Perfecto. Mira, eh,
2: Romy me dice: Romy, envíame tu apellido, que no tengo tu apellido. Me dice: Mi Corolla 2013 amaneció con la marcha muy alta. ¿Qué estará pasando, maestro?
0: Eh, tiene que ver si después que calienta, baja. Recordar, Roberto, que este segmento llega gracias a... Petronas. Petronax, el aceite de suma calidad, lo que usamos en Injector Clean.
2: Richard Villar nos dice, ¿qué me puede decir de un Audi A6 del 2008? Motor 1.8 no, eh, de 6 cilindros, quiero comprarme uno.
0: Mira, es un carro, es un supercarro Hay que ver que esté en condiciones Porque es bastante complicado Con muchos sistemas y que todo esté funcionando
2: Perfecto, sigo aquí Juan eh, Mota dice Hola Maestro Con ¿A qué se debe que mi vehículo se tarda un poco Para arrancar con el cambio puesto? Solo lo hace cuando está frío
0: ¿Transmisión automática transmisión mecánica? Me
2: eh, automática
0: bueno, hay, hay un, está rebalando la transmisión, lo más seguro, están patinando, hay que ver si el nivel del aceite está correcto o si no necesita entonces un mantenimiento de transmisión. Profundo.
2: Maestro, la gente que se quiera poner en contacto, que quiera Estamos hacer una cita.
0: en Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 y nuestro teléfono de contacto donde pueden agendar su cita, 8 293425821.
2: Gracias Roberto. Vamos a hacer una pausa, señores. Todavía mire, viene Vero. Vamos a hablar con Carlos Lara, el gaseoso GLP Gas Natural. Eh, tenemos eh, unos, un contenido impresionante. Vamos con los saludos del WhatsApp. Todavía queda mucho, pero mucho contenido en este programa. Vehículos en la radio, así que no se muevan de ahí.
3: Jeep dejará de vender uno de sus populares vehículos en Estados Unidos y Canadá. Condenado a prisión a un mecánico de vehículos por usar mal un aceite. Timeless, el calendario Pirelli 2024 vuelve a subir la temperatura. Los Toyota electrificados ahora se distinguirán por un punto. Estos son los finalistas al Car of the Year 2024. En las nacionales, presentan estudios sobre venta de autos y las plataformas digitales. Con estas noticias, arrancamos en las internacionales. Jeep dejará de vender uno de sus populares vehículos en Estados Unidos y Canadá. Esta era una noticia que estaba por explotar hace rato. Jeep dará de baja en Estados Unidos y Canadá a finales de año, el crossover basado en el Fiat 500X, el Venega. El pequeño el vehículo de SUV, que comienza en $29,445, se ubica a unos $500 por debajo del otro vehículo de la marca, el Jeep Campus, como la oferta más barata del fabricante de automóviles. Ahora, el camper será el vehículo más barato de Jeep. Según cita el sitio Autonews, el Lenigat salió a la venta en Estados Unidos en 2015, hace ya 8 años. Su mejor año de ventas fue 2016, cuando Jeep vendió 106.000 Lenigats. Desde entonces, cada año las ventas han disminuido, cayendo a solo 27.000 en el 2022 y se esperan menos a fin del 2023, ya que las ventas hasta septiembre han bajado un 35%. Condenado a prisión a un mecánico de vehículos por usar mal un aceite. Según detalla la sentencia, el propietario del taller usó desde julio de 2013 una marca de lubricantes, Wens, de forma fraudulenta, al menos hasta el segundo semestre de 2014, en el nombre del taller, razón social, productos a la venta, publicidad en la web y rótulo del establecimiento. La irregularidad radica en que, pese a no haber adquirido los productos a través de distribuidores oficiales y exclusivos, el mecánico los utilizaba y hacía publicidad de ellos con etiquetas creadas por él mismo o confeccionadas bajo su encargo, similares a las originales. El hombre actuó de esta forma durante meses, hasta que vendió el taller a otras personas, dos hombres y dos mujeres, que han sido absueltas porque no está acreditado que conocieran el origen ilícito de los productos y del uso de los distintivos. De hecho intentaron conseguir el registro de la marca, que por otro lado no ha realizado ninguna reclamación, aunque la audiencia estima un perjuicio por daño industrial superior a los 150 mil dólares. Timeless, el calendario Pirelli 2024 vuelve a subir la temperatura. Los superhéroes no habitan únicamente en los cómics o la ficción audiovisual. También existen en el mundo real donde son miles, permanecen ocultos, pero igualmente transforman su entorno próximo y lejano gracias a su ejemplo. Y con esa actitud, trascienden las limitaciones que a todos nos impone el tiempo. A grandes rasgos esa es la premisa de «Timeless», la obra del reconocido artista Ganesh Quinceyasi que sirve de marco al nuevo calendario Pirelli 2024. Su trabajo, tan plástico como inspirador, marca con un inequívoco carácter social la 50 edición de este calendario que lleva décadas siendo un objeto de colección muy deseado. Los Toyota electrificados ahora se distinguirán por un punto. Desde 2009, Toyota ha utilizado un halo azul dentro de su logo en vehículos equipados con sistemas de propulsión híbridos. Aquellos más detallistas se habrán dado cuenta de que en uno de sus últimos lanzamientos, la nueva generación del Camry, este símbolo no aparece y eso que se trata de un vehículo exclusivamente híbrido. ¿Qué sucede entonces? Bueno, una mirada a la parte trasera de la berlina nos da una pista. En lugar de reflejos azules dentro de la insignia de Toyota, el Camry tiene un punto azul en el maletero junto a las letras hv que significa vehículo eléctrico híbrido. En una publicación de Twitter, Toyota reveló que el nuevo círculo pretende simbolizar su compromiso con la felicidad de las personas que viven en la Tierra y su deseo de transmitirla a la próxima generación. Los primeros modelos en dar a conocer el nuevo símbolo serán los Camry, el Crown y el híbrido más famoso del fabricante de automóviles, el Prius. Otros como el R84 y el Corolla todavía mantienen el sombreado azul anterior a la espera de ser actualizados. Estos son los finalistas al Car of the Year 2024. BMW Serie 5. Hace no mucho estuvimos en la presentación nacional y en la toma de contacto con el nuevo BMW Serie 5 y les contaremos más en unos días, pero por los pocos kilómetros que hicimos con la versión diésel y el AFADSRAV40 podemos imaginarnos porque está en la lista. BYD SEAL BYD es otra de esas marcas que lo está haciendo muy bien y para muestra un botón. BYD SEAL finalista del Car of the Year. El BYD SEAL se destaca por su innovador sistema de propulsión eléctrico 8 en 1, que integra todos los componentes para mejorar la eficiencia. Su comportamiento es altamente satisfactorio gracias a la elevada rigidez estructural y la tecnología ITAC, Intelligent Torque Control Technology, que ajusta precisamente el par enviado a cada rueda según las necesidades de control del conductor. Kia EV9 este sí que lo tenemos bien fichado, un SUV grande, con diseño, con tecnología y que mejor que te lo cuenten en la toma de contacto que subimos al portal y al canal hace unas semanas. Peugeot 3008 Peugeot ha alcanzado nuevamente la posición de finalista en el prestigioso Premio Carro Europeo del año con su más reciente lanzamiento, el Peugeot 3008 marcando así la séptima ocasión desde 2013 que la marca logra esta distinción. L3008, un SUV eléctrico fastback de nueva generación, se destaca por su innovadora plataforma Steel Emery de Stellantis, diseñada para ofrecer la mejor autonomía en su clase. Renault Scenic Si hay algo que nos gusta decir por el canal y el portal es que Renault lo está haciendo muy bien, pero no somos los únicos, ya que el Renault Scenic 2024 también es finalista del Coti 2024. Toyota CHR. Este vehículo nos dejó muy buenas sensaciones en su toma de contacto con este coupé High Rider de Toyota. Nuevo lenguaje de diseño, interior más tecnológico si cabe y de dinámicas perfectas para el día a día. Volvo EX30 El Volvo X30 2024, el nuevo SUV eléctrico de acceso en la gama de Volvo y de dimensiones compactas, nos presenta un diseño minimalista en su habitáculo, destacado por una pantalla central de 12.3 pulgadas que integra funciones de instrumentación, multimedia y climatización, utilizando el sistema operativo Android Automotive compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. En las nacionales presentan estudios sobre venta de autos y las plataformas digitales. Santo Domingo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en la República Dominicana, Procompetencia, presentó un estudio sobre el mercado de compra y venta de vehículos privados, centrándose en el periodo 2010 a 2023 y analizando el papel crucial de las plataformas digitales en este entorno. En el estudio basado en informaciones aportadas por el Banco Central de la República Dominicana, Dirección General de Aduanas, DGA, y la Dirección General de Impuestos Internos, DGI, Procompetencia destaca el notorio dinamismo de este mercado, con un crecimiento del parque vehicular del 6.60% durante 2005 a 2023. De igual forma, el estudio presentado por Juan Rodríguez, economista 2, del Departamento de Estudios Económicos y de Mercado de Procompetencia, se enfoca en caracterizar el mercado de automóviles para transporte privado, explorando plataformas como Supercarros, Curvo, Carros RD y YaCarros. Explicó que las plataformas digitales han transformado la dinámica de compra y venta, al actuar como intermediarios, conectando a oferentes y demandantes. El estudio revela la coexistencia de alrededor de siete plataformas en la República Dominicana, cada una operando bajo modalidades diversas, desde membresías de dealers hasta conexiones directas con entidades financieras. También destaca desafíos potenciales, como la falta de conocimiento de la legislación que podría generar asimetrías de información en el mercado. Se señala una barrera de entrada burocrática relacionada con la obtención de la licencia de dealers, lo que podría afectar la competencia efectiva. Además, el análisis cuantitativo muestra una tendencia hacia un mayor consumo de SUV en comparación con los automóviles. En respuesta a estos hallazgos, Procompetencia propone recomendaciones para fortalecer la competencia y eficiencia en el mercado de vehículos terrestres privados. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato.
0: Oh, ¡Feliz Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio! Con Hugo Veras, ¡Feliz Navidad!
4: Oh, oh,
1: oh, 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 oh. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, Carlos Lara, gracias a Autotecni el hombre fuerte. que habla de gas, de GLP para Muy los fuerte. carros, señores. Aquí, la mitad, principalmente los vehículos de transporte que son automóviles, utilizan GLP y mucha gente en vehículos principalmente de alta cilindrada utiliza el GLP también como su eh, combustible principal pero aquí, entonces para esto aquí está el hombre que sabe de eso Carlos Lara, mm. la gente de Autotecnia gas, que son los que instalan el sistema Tartarini, que fueron los, crea los que crearon los sistemas de gas para instalárselos a los vehículos, para que ustedes sepan eso. Carlos Lara, bienvenido.
4: Muy buenos días.
1: ¿Cómo va todo? Muy
4: bien, muy ya, bien. Ya
1: bueno, ya ¿tú? buenas tardes. Esta hora. ¿Cómo va todo, Carlos? <risa> Carlos, viejo, todo ¿cómo muy va bien, todo, todo muy bien. en autos viendo, viendo mucha
4: agua. Eh, ¿venden, ¿Ustedes venden sistema usado Realmente como tal no, okay. porque usualmente lo que nosotros sí hacemos es que cuando una persona decide cambiar el sistema, porque por ejemplo viene de, de, del uso de un sistema de cuatro cilindros, compra una jipeta, mejora su, su estatus en el vehículo y seis cilindros el sistema es diferente, lo que usualmente hacemos es que se lo canalizamos cuando hay alguien que esté interesado. En comprárselo. O sea, tú se lo recibes. Correcto, y sí. se le cobra un costo de, de, de reinstalación.
1: Ok, mm -hmm. y se, exactamente. Bueno, eh, ¿dónde están ustedes auto Calle técnicas? La Javilla, la principal. La
4: trae de Leche Rica tu gente todavía. Sí, sí, sí. sí. Ay, yo sigo insistiendo que el señor Borache tiene que escuchar este programa. No, <risa> no lo escucha, <risa> él lo <risa> escucha. Él lo escucha, <risa> amigo <risa> mío. Ya ha la orden, lo que pasa es que no se ha cumplido. No se ha cumplido, bueno. Pues tiene que darle seguimiento. A <risa> esa <el> Chocorrica, <risa> versión original. Sí. H. Eh, Calle La Javilla, número uno, esquina Doctor de Fillón, en Los Prados. Y ahí estamos también en Higüey, en la marginal, al lado de Enrique Motón. Y en, en Santiago, en la estrella salada número 60, frente al Radio Centro.
1: Ahí está, Autotécnicas. Auto auto ¿El teléfono?
4: 809-549-4839. 809-549-4839.
1: Carlos Lara está con nosotros, amigo oyente. Pregunta para Carlos Lara. ¿La pueden hacer, Paul, de inmediato en el WhatsApp, que ya nos están escribiendo? 829-630-1990.
2: 829-630-1990 es el whatsapp de vehículo en la radio si usted tiene preguntas para Carlos Lara aproveche que este es el momento eh, voy con la primera mira me sí, dice aquí dice el único equipo mm. que rinde lo que dice yo tengo un Tartarini en un Nissan Versa y me rinde lo que me dijeron al momento
1: wow. de la instalación. Qué bueno, qué bueno, lo qué recomiendo. Qué bueno. Ah, pero qué bueno. Un vale la pena ponerle GLP a un carro pequeño. Siempre va a
4: ser rentable, no importa si es 4, si es 6, si es 5, si es 8, si es 10. La rentabilidad viene por la el uso. La rentabilidad viene por el uso. Eventualmente que el, la tasa de retorno porque la gente es el primero que dice, bueno, ¿en qué tiempo? Exacto. Yo, no, yo recibo se la el, pregunta. Empiezo a recibir beneficios. Uh -huh. Eventualmente tú tienes que amortiguar el costo de la instalación. Exacto. Que eso lo hemos hablado en varias, varias ocasiones que está sujeto vinculado al precio de los combustibles. Entonces, normalmente se promedia entre 4 a 6 meses ya una persona tiene su retorno.
2: De 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses.
4: Dependiendo de su consumo. Claro. Mientras más consuma, más
2: rápido. Más o sea, rápido es la tasa de amortización. El retorno. Y el retorno. Perfecto, voy con la próxima dice aquí quisiera saber si en una Mercedes Benz GLE 450S se puede poner gas. Oye, no especificó el año. Qué abusador.
4: <ríe> no, pero si Estoy eso. Bro? Sí, pero depende. Si el motor es de inyección directa, no. Hay que ver el año.
2: ¿Y no afecta a ese, a, a ese vehículo de lujo una Mercedes Benz? No, no le, no le afecta a ese que...
4: convertir. Pero bueno, un vehículo de igual gama, ¿cuál? ¿Lexo 570? Aquí lo que más sí. es Lexus 570 no, no, utilizando GLP.
2: No. No, 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 no,
4: no. Claro, te sorprendería del número Sí, voy
2: con la próxima. Vamos vamos a cambiar el tema. Mira, me preguntan aquí, ¿una Chevrolet Silverado 2021? ¿Se le puede poner eh, gas?
4: No, inyección directo. No. No se
2: le puede poner. No. Perfecto, 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara de Autotecnia Gas Dice la próxima, ¿se le puede poner gas a una Mercedes-Benz? ¿A un Mercedes-Benz C300 2017 con turbo cargado?
4: No, inyección directa. No por el turbo, sino porque es inyección directa.
2: ¿Mercedes-Benz el, el C2017? Mercedes el el uh -huh,
4: uh -huh.
2: ¿Desde qué año viene Mercedes con la inyección?
4: 2012, 2013, ya empezaron. No se le
2: puede poner. Uh -huh. Perfecto. Eh, dice: Saludos. ¿Cuál es la diferencia de eficiencia en gas de inyección y, y en el convertidor?
4: No, ese es el convencional.
2: Ah, bueno. El parece sistema que... convencional. Ah, okay. Parece que parece que de, el corrector lo.
4: De, déjame hacer una breve introducción. Por favor. Los sistemas convencionales no trabajan con electrónica. O sea, no dosifican la inyección basado en un vehículo fuel injection, sino que lo que tú haces es controlar manualmente un flujo de un gas, como le dicen, le dicen, le prendiste la estufa, los lo, 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 es. carros públicos, porque usan una hornilla en admisión. Acuérdate que para tú tener una combustión interna tú necesitas aire. Combustible y chispa Exacto ¿Sí? Entonces ¿Por dónde viene? Por el múltiple de emisión Entonces Todo lo que es el, 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 Luego del filtro purificador de aire Entre el trotel Y se instala un, un mezclador De manera mecánica Vamos a decirlo O manual lo digo uh -huh. De esa manera Y el mecánico O el instalador Hace la instalación De una manera Con ajuste manual
2: o sea, donde, donde le dé más o menos el fijo, tiempo. ahí. Y hago RPM fijo. Ok. Ajá, a al, mil.
4: Subo, subo a 3, RPM. Exacto. Uh, a calibro. Que en los momentos de antaño, cuando uno lo hacía, nosotros teníamos analizadores de gases. Lo que le llaman AFR. Que te decía que cuántas partículas tú tenías de Ajá. aire con relación al combustible para tú darle el ajuste correcto.
2: Exacto. Para que tuviera una mezcla.
4: ¿Cuál es el, el problema del sistema convencional? Primero se inventó para vehículos de carburado. No son para vehículos fuel injection. Lo segundo es. Por eso
1: era que olían tanto antes. Correcto. No, que y tú también, te dabas cuenta cuando el carro sí, tenía el gato te dabas cuenta.
4: El mercaptano que se le agrega artificialmente al GLP porque en su estado natural no, no tiene olor. ¿eh? Igual que el gas natural. Sí, exacto. Sí, pero el gas natural también para uso vehicular tiene que tener el mismo producto, el mercaptano, que se le agrega por tantas part partículas por millón en la terminal. Ahora bien, un, un tema de norma. ¿Qué pasa con el sistema convencional? al tú no tener una precisión de la cantidad de combustible a lo largo de todo el rango de RPM del motor. Exacto. Tú pierdes mucha potencia. O por deficiencia o por exceso. Bien, porque Exacto. los dos son malos. La Exacto. gente entiende que más es más. Me digo más es mejor, es más, pero no necesariamente. Porque si tú le pones más combustible en un momento dado donde él no lo necesita, entonces hay una combustión incompleta. Exacto. Y eso te causa detonaciones, te causa daño del motor, daño de los catalizadores del convertidor catalítico del vehículo que respondiendo a, a tu inquietud de que por qué olía mucho bueno, uh -huh. la mayoría de esos vehículos o le quitaban los convertidores catalíticos okay. porque acuérdate que el convertidor catalítico entra con el sistema fuel injection y el sistema fuel injection empieza a masificarse a partir de los años 80, mediados de los años 80 entonces cuando tú tienes una mezcla deficiente de eso te daña el convertidor catalítico también y por eso lo terminan cambiando o quitando, eliminando que aquí se debería desregular de, de esa, esa, esa... Carlos, práctica.
1: una pregunta. Ah, bueno Pero termino, ya termino. para
4: terminar, entonces el sistema Fuel Injection sí maneja por sensor de presión, por pulso de inyección, copiando la estrategia de inyección de gasolina, te mantiene, siempre y cuando el que haga la instalación, la conversión, sepa lo que está haciendo, cómo calibrar, como tú ni un carro racing. Okay. Tú creas un mapa de calibración a cada vehículo que tú instalas. Entonces, tú garantizas que dentro de todo el rango de RPM, tú estás inyectando la cantidad adecuada de combustible y eso te da más eficiencia, mejor rendimiento prácticamente no cero pérdida de potencia más o menos un 3% ¿Y, si y aceleración
1: ok, una cosa Carlos ¿es verdad que el gas natural es el combustible menos contaminante?
4: cuando tú lo comparas con el GLP Basándonos en el CO2, que vamos a decir que... Basándonos él,
1: que... en la gasolina. y, y el sí, es más, es más... Partiendo de la gasolina, él dice que... proporción produce,
4: produce alrededor de un 10% menos CO2 que el, que el GDP. Aproximado, promedio, dependiendo de la mezcla.
1: O sea, eh, eh, ¿qué se puede decir comparando el gas natural con la gasolina? Te lo digo porque vi unos autobuses que son a gas natural que dice cero emisiones.
4: No, eso es mentira. Todo motor. <risa> No, oye, oye, no,
1: todo motor.
2: Así, así no, de la mano. Porque eh. ni no, huele. La guagua
4: funciona y Oye, no importa que uno no diga así. Si tú le pones un analizador de gases, ¿eh? tiene que tener obligatoriamente eh, monóxido de carbono, dióxido de carbono, eh, hidrocarburo, partículas de hidrocarburo, tiene que tener partículas de oxígeno. Pero son tener, pocas, son pocas. No, menos, pero tiene todo lo que es un, un motor. Escúchame bien: sí. todo lo que es un motor de explosión interna tiene efecto contaminante. Todos. Todos. No te saques eso el único Bueno, pero eso es compresión, vehículo, no es de explosión.
1: Bueno, <risa> es lo mismo. Oh,
4: claro que sí, el gas natural <risa> hace una combustión igualita dentro del cilindro. Igualita <risa> que el GLP, igualita que la gasolina, igualita que en el caso eh, que no es el
2: proceso. fue que ¿verdad? tuviste ese autobús? Que por lo fue fuera de aquí. que el diésel. ¿Eh? ¿Eso fue fuera de aquí? Que no, no,
1: no, no, no. Aquí, no, pero no. Te digo ¿Aquí?
4: no Cero emisión eléctrico. Bueno, decían 100% Oído, verde. ¿no? Se ha comprimido y si es
1: 100% verde, yo leí mal. No, 100% tampoco. No,
4: no importa. Lo que pasa es que, Fue que
1: tú de se, mal. se
4: comercializa, se ha usado. tú leíste mal. mal? Indudablemente de que es menos contaminante. Ok. Ahora, con relación
1: a la gasolina, respondiendo eh, con, tu pregunta. Con, con relación gas natural versus gasolina en contaminación.
4: Anda con 20-25% menos CO2. Ah, pues no es tanto, ¿eh? No, bueno, no sí, pero 25% por ciento bien. Sí, cuando sí, tú metes un claro. parque vehicular de un millón de vehículos, claro. Claro, decir, oh, claro sí. No, no, sí, pero.
1: El, el GLP anda entre pero, un 10 y un 15,
4: dependiendo de la mezcla. O sea,
1: la gasolina, el GLP contamina entre un, un 10 y un 15%, al 15 menos, menos
4: CO2 que la gasolina.
1: Que la gasolina.
4: Y el gas natural entre un 20 y un 25%. Ya, está bien. Ahora, bien. ¿qué, ¿qué cambia ese 20-25? La proporción metano-etano. En el caso del GLP, propano-butano.
2: Sigo con la próxima Aquí dice que, ¿Qué me costaría Instalar un sistema De gas A mi Sorrento Y si, y si tienen financiamiento Oye pero bien Sí, sí nosotros Tú no te, dado no, ese dato
4: Sí, aquí? sí, es cierto Qué bueno que traba Esa pregunta Sí
2: eh, Sí, nosotros tenemos Financiamiento
4: Con el Banco Santa Cruz Y Banco Proamérica Te financian Desde seis meses Hasta 36 meses Sin ningún problema Con o sin intereses. Claro, los planes varían Dependiendo eh, El tiempo Que tú piensas tomar Eh en cuanto a la Sorrento, no especificó cuántos cilindros. Hay una de cuatro y una de uh -huh. seis. La de cuatro cilindros anda en los 650 dólares. Y la de seis cilindros anda en los 775 dólares.
2: Perfecto, voy con la próxima. Recuerden WhatsApp 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara de AutotecniGas. Si tienen preguntas, la pueden hacer en estos momentos. Dice está buenas. ¿A partir de cuántos cc o pistones hay que usar dos Convertidores Convertidores Oye, uh -huh. pero los oyentes están fuerte, Sí, están fuertes
4: Mira, tú sabes que aquí hay una práctica Y, y lamentablemente eso tengo que decirlo eh, Dentro de lo que son los colegas que están en el sector
0: uh
4: -huh. Que por captar al cliente eh, Y ofertarle el equipo de una manera más económica eh, Caen en la práctica de, de poner un solo convertidor Cuando el vehículo demanda dos Normalmente para darle una idea Con un vehículo de 6 cilindros ya excede los 290 caballos Requiere más de un solo convertidor Cuando un vehículo de 8 cilindros Excede los 320 caballos Requiere de un doble convertidor Como ejemplo Aquí yo he visto muchas tundras Con el motor 5.7 sí. Al igual que la misma Lexus 570 Que tú ves mm. que el convertidorcito es chiquitico Tú no mm. puedes ir en contra de la física Sí. O sea, si tú tienes una demanda de 10 Gs por segundo y tú le metiste 13 Gs por segundo en flujo, claro que va a haber un momento en un rango de demanda de pico, de torque versus de RPM Exacto. del motor, que el vehículo va a agacharse o va a causar una detonación.
1: Para que Una hablemos. detonación
4: no es que el motor va a explotar, sino que hay un fallo de chispa en el cilindro.
1: Carlos, para mm. que hablemos más directo ahí eh, y para que estemos más claros ahí, ven Iberlice, ven, para que hablemos más directo y para que estemos eh, eh, más claros, pierde potencia el vehículo, o sea, la, le puse, le puse gas, mm. le puse GLP, le puse un tartarín en lo tuyo. Mm. ¿Es menos potente?
4: Depende del motor. Pero. Barrio, sí y no. Cuando te digo sí, ahí está. si tú tienes una, un motor que tiene deficiencia de compresión, mm -hmm. o en su defecto Digamos que tú tengas Una compresión 8 a 1 Que es lo más, lo más normal Que tú puedes encontrar Como mucho Tú puedes tener una pérdida De un 3% Que es imperceptible Ahora okay, bien okay. Si tú tienes un motor Con una compresión 10 a 1 11 a 1 12 a 1 Por ejemplo Como los motores Honda Y los motores Toyota Tú ganas potencia O sea Yo he hecho pruebas En bancos de dinamómetros Donde yo he conseguido Un 3% más por De encima, potencia encima, con por gas Por encima de gasolina Probado Okay. O sea bueno. que en un banco de dinamómetro no se puede hablar mentira. Okay. Perfecto, voy bueno.
2: con la próxima. ¿Cómo saber de qué generación es un equipo de gas? Óyeme, qué bien. Mm. Okay, que hay quinta generación, cuarta, séptima, sexta. ¿Cómo tú mira, te das cuenta? Mira,
4: lo, lo que principalmente la diferencia, la más marcada, los sistemas de inyección secuenciales en, inician en la quinta generación, que empezó a principios de los años 2000. Ajá. Mm -hmm. A medida que fue evolucionando la tecnología y fueron entrando nuevos, nuevos requerimientos y nuevas normas de emisiones también, eh, hicieron lo que le llamamos mejoras (enhancement) como dicen los sí. gringos. Y entre esas mejoras viene el sexta, que viene con conectividad al puerto de servicio del vehículo, porque normalmente en el de quinta está limitado a tú hacer una calibración fija y se queda una calibración fija con el sistema de sexta tú logras conectarte al puerto OBD2 que es el puerto de servicio un onboard diagnóstico del vehículo uh -huh. y él se mantiene monitoreando los fuel trim o, o los ajustes de combustible y a medida que el filtro se va tapando va bajando el flujo y te cambia la calibración exacto y él hace el ajuste automático hasta un límite de un 20% aparte de otras estrategias para cierto tipo de vehículo como híbrido como vehículo eh, híbrido, cuando me refiero híbrido, voy gasolina eh, eléctrico, eléctrico, uh -huh. que agregan esas funciones que antes no estaban, ¿no? entre otras cosas más que son mucho más técnicas que el público posible normal no lo ve. Visualmente
2: no, tú no te das cuenta. No, no te vas no a te dar, cuenta. dar cuenta. Muy difícil. Voy es, con a, la próxima. Muy técnico a nivel funcional. Quiero saber si el gas realmente le hace hoyos al motor. Claro que no. ¿Cómo claro es no.
4: eso, eso, no,
2: ¿no eso gente Son leyendas urbanas. urbana
4: leyenda urbana que la gente dice que. Déjame explicarte qué sucede. ¿Por qué dicen eso? Ahí a donde voy. Es lo que dice es que si la culata se pica. Exacto. La famosa. Sí, exacto, la famosa
1: sí. dicho que dice. que dice que se corroe. No. Eso no es corrección. Te voy a explicar
4: qué es lo que pasa. La temperatura de combustión promedio de un cilindro adentro, de una combustión que esté perfecta, 14 libras de aire, 14,7 libras de aire por libra de combustible, es aproximadamente entre 550 y 600 grados Celsius. Es el rango de temperatura. Tú tienes los asientos de válvula que están. Instalado en la culata, ¿no? cuando tú sacas de rango esa temperatura, ok. Cuando tú saques de rango esa temperatura y la subes a 700-750, ¿qué pasa? Las culatas son de aluminio. El aluminio empieza su maniabilidad al 800-750 grados. Cuando tú te acercas a eso, entonces te deforman los asientos de válvula. ¿Y qué puede ocurrir para que eso pase? Bueno. Una mala calibración, una mala instalación Pone un solo convertidor en vez de poner dos convertidores Porque tú estás creando un déficit En la recámara de cilindro Porque tú no puedes suplir la demanda de combustible Tan pronto tú tengas una mezcla lean Lo que le dicen en inglés lean, que es pobre Que eso quiere decir que hay más aire que combustible Las temperaturas suben Dentro de la recámara Entonces ya no operan en los 550 ni en los 600 Ya están cerca de los 750 Entonces empieza con a largo tiempo la deformación, a la deformación, a la deformación al punto de que ya la válvula se queda abierta y te vieron los problemas mecánicos. Pero eso normalmente está... ¿Eso
1: ocurre si hay una mala instalación, un mal procedimiento? Un, una mala
4: sea. instalación, una mala calibración, una, un mal alcance del equipo instalado, porque no solamente que se instaló físicamente bien. Es que si tú le pusiste a un motor de 325 caballos un convertidor que nada más te va a dar 250, va a haber problema.
1: Sí, hay, deficiencia.
4: Pero, hay deficiencia pero meramente por la composición del GLP eso no ocurre
2: voy con la próxima, dice aquí es factible GLP en una Toyota Highlander 2015 de 6 cilindros ¿Sí señor ¿Cómo pero... aumento el rendimiento de gas de un Hyundai G20 mm. cuáles son los trucos Carlos <risa> ah hay te ríes.
4: ¿eh? Ahí hay poco que hacer no hay forma Te voy a explicar Lo hemos dicho en varias ocasiones Sí, pero hay que repetirlo No, primero porque Normalmente Ellos te dicen Bueno, mira Cuando yo lo compré Me daba 35 kilómetros por galón Te dicen Y ahora me está dando 22 Dice, Pero Esa escala de diferencia Es que esos vehículos Vienen con 300 mil kilómetros viejo. O sea, ellos agarran, le dan, vienen con 300 mil, te le bajan el kilometraje.
1: Suerte que eres tú que lo estás diciendo. Caen pues, el que? Que yo lo digo, no, caen Y entonces, tiempo.
4: cuando le meten 100 mil más, ya el motor está. Se resiente. Eh, eh, La, hay, última. Hay, hay, La hay, última: hay desgaste recuerden, señores, sí. que cuando tú tienes desgaste en las anillas, el motor pierde compresión. No, Pero tú
2: mismo, tú eh, corres igual cuando tenías no, 20 años. Tú hacías yo, lo mismo, yo, yo tú yo no hacías lo mismo. Ya hay un desgaste. En el chequeo
4: de los 20.000
2: kilómetros. Sí. Y cuando yo llegue a los 100 yo no puedo pretender no, estar igual con los 20.000 kilómetros. Voy con la próxima, dice si dejo el equipo de gas vacío y ando en gasolina todo el tiempo, eso puede afectar el sistema de gas.
0: No,
4: para nada
2: No se daña No. Ok,
4: vamos con la próxima ¿no? Que... no, 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 perfecto Porque al final el GLP es uno de los pocos combustibles Que no se degrada Tú puedes escucharle el GLP a un tanque y durar 100 años y el tanque. Y, si y dejado igual vacío, el equipo no se daña ta, A los 100 años está algo como Ni que el
2: y de nada de eso no, no. Voy con la otra, hablamos bueno,
4: Eventualmente como todo, uh -huh. hasta las gomas nuevas tiene sí, una fecha con, de vencimiento. De vencimiento. O sea, hay un punto donde puede haber un, un deterioro, un desgaste de los materiales, de los conectores, del, del selenoide, del plástico.
2: Ok, perfecto. dice pero como, como
4: combustible, uh -huh. o sea, y como promedio de utilizarse un, metro, un mes, tres meses, un año. No, no va a afectar en nada.
2: Perfecto. Sigo aquí, dice buenas, eh, eh, pero entiendo que a veces eh, me ha pasado que el tanque de gas de mi casa se condensa. Uh -huh. y como que no permite o no lo me permite el tener famoso, el un lo buen le, rendimiento le, le, lo, del equipo y también de los tanques residenciales ah quisiera los tanques residenciales de, de se le da mantenimiento al equipo de gas
4: bueno lo primero es que los vamos a separarlo, porque ahí o sea, hay, hay dos preguntas pregunta en, hay, hay pregunta en una exacto si nos vamos a la parte doméstica, doméstica perdón o residencial uh -huh. eh, si si un tanque suda es porque la demanda es mayor que la que él puede suplir. ¿En serio? Sí, se condensa.
2: O sea, están demandando. Eh,
4: eh, hay más, hay más demanda. Que lo que él que es más que, demanda de gas. De, de gas, de, del flujo. ¿Y hay, cómo o sea, se
2: resuelve eso entonces?
4: Bueno, lo que pasa es que eso habría que hacer un análisis de qué tipo de regulador él tiene instalado en la línea. Ok que es la aplicación final que demanda de BTU por hora está consumiendo. Entonces eso se hace un diseño y entonces se pone, mira, se pone un regulador de mayor capacidad donde te restringe un poquito la, la succión y te aumenta la salida. O sea, hay un sinnúmero de, de aspectos técnicos que yo le recomendaría a él que contacte a la, a la empresa o a la compañía que hizo la instalación para que haga una
2: evaluación. Perfecto. Dice aquí otro amigo oyente a través del 829-630-1990, Hablamos con Carlos Lara de Atotenías. Dice, ¿a qué se debe que los vehículos Explosionan al chocar Usando gas? ¿Es mala instalación o que los equipos Están dañados? Bueno, no explosionan sí, no. no. Ahí ¿A donde
4: vamos ¿Qué sucede? Recuerden que siempre hemos hablado En, todo lo, en la mayoría de los programas El tema del 80%, okay. del, 80
1: del 80% de la capacidad Del, del tanque,
4: tanque. O sea, cuando... O sea, si un
2: tanque coge 100 galones, solamente coge se llena de 80. 80, 80. Okay.
4: Entonces, asumiendo eso, ¿no? O si es de 20, 16. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa recámara... ¿sí? Acuérdense que el gas dentro del tanque es líquido, aunque su estado natural es gaseoso, pero dentro del tanque, a bajo presión, es líquido. Entonces, ¿sí? esa recámara de 20% que se deja por margen de seguridad es para que cuando haya un impacto... ¿sí? Si está equipado correctamente con una válvula de alivio, esa válvula abre repentinamente en milisegundos para compensar la presión interna que se genera Exacto. tras recibir un impacto. Del golpe. Oh. O sea, digamos que tú tienes 100 PSI, recibiste un impacto, tú tienes el 20% de recámara. Exacto. Moment instantáneamente tú vas a tener un incremento de
2: presión. Sí, sí, porque Dos o tres veces porque la presión. Porque se está, está comprimiendo. Dos claro.
4: o tres veces la presión de trabajo, 100%. Ponte tú que está en 300 PSI. Automáticamente esa válvula abre en milisegundos. ¿eh? Uh -huh. Y tan pronto va a abrir, ya descarga gas en estado de vapor. Ahora, si el tanque está lleno hasta arriba, uh
2: -huh.
4: al 195%. No tiene forma de comer. No hay forma de evacuar esa, esa, esa presión que se está ejerciendo producto del impacto. Entonces viene la ruptura del tanque. Uh -huh. No es que el tanque explota por fuego, sino que lo que detona el fuego el contacto eventualmente post choque que vea un problema eléctrico una, una línea rota una chispa de la batería frontal o sea, el, se necesita un punto de emisión, puede haber una implosión Exacto. por parte del tanque porque va a romper por la parte más débil que va a ser la soldadura uh -huh. si no tiene como evacuar la presión interna que se está generando tres veces superior Exacto. cuando recibe el impacto, ahora si el tanque tiene su válvula ¿sí? de alivio ¿no? de, de, de descarga y el tanque está dentro del 80, 85% máximo No debe haber oh, ningún tipo de accidente
2: Perfecto, voy con la próxima Dice este amigo oyente tengo, 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 pues tengo un Y-20 Tengo un Y-20 Qué cantidad de gas coge por cada punto Y cuántos kilómetros debería de dar Yo estimo un galón y medio ¿Cuál sería la realidad? ¿Qué vehículo? Un Y-20 un... Mm. Qué bueno que
4: tú traes esa pregunta. Interesante.
2: No, no, yo no, el amigo Yes. Eventual, eventualmente. Yo no. Eh,
4: mira no qué su sucede. Y lo voy a traer a colisión en paralelo. Ayer me llama un audio oyente del programa. Me dice, mira, yo te he escuchado, eh, quise me tomé el atrevimiento y dije, bueno, no hay problema, estamos para eso. Uh -huh. Tengo un, un N20 y me está dando muy pocos Kilometraje por galón. Y viene con el sistema de gas. Y digo, bueno, la primera pregunta que le hago. ¿Qué kilometraje tiene ese motor? No, porque me está dando 14, 13 kilómetros. Me lo encuentro bajito, pero dame el kilometraje. 850 mil kilómetros. ¿En serio? O sea, y yo le dije, Y eso, que tú estás contando 850 mil kilómetros. ¿La, pues, la realidad es que cuando te vendían ese carro le bajan la mitad a la milla, el kilometraje. <risa> no, el
1: carro tenía 500 mil. 500 mil. O sea,
4: que ese carro fácilmente tiene 1.300.000 kilómetros. Fácilmente. ...y está todavía andando... ...entonces le digo... ...mira... ...realmente... ...salen buenos... ¿sale bueno, sí. ¿sale? ¿Sí? ...indudablemente... Sí. ...indudablemente... Eh, ...yo le hice la observación... dije, ...mira... ...lo primero que tú debes de hacer... ...es... ...ir donde un mecánico... ...calificado...
2: medir la compresión... medir
4: compresión... Exacto. ...si la compresión está mala... ...ya tú sabes que... ...o tú en camisa... A volverte estándar con cilindro estándar o simplemente pone anilla 20 30 más 40 dependiendo cuál sea el desgaste Pero que por tenga eso el, el, claro que sí ya porque eventualmente cuando tú tienes una baja compresión por cilindro tú pierdes potencia cuando tú pierdes potencia para tú hacer la misma capacidad de esfuerzo necesitas más combustible cuánto Exacto. se supone bueno es que eso es, es eso la, El es, promedio anda 18 20 kilómetros por un de de un y 20 de
2: un G20, G20 y 20 y mm. 20 y n 20 Perfecto, sigo aquí tengo, oye, una cantidad impresionante, me lo escribe aquí Alejandro, dice, tengo una Suzuki Gran Vitara, tiene sistema de gas, le pregunto, ¿por qué cuando aplico el freno de golpe, el indicador del gas se cae y suena un pito y se pone duro?
4: ¿Se pone duro? ¿Qué parte? No, no, no queda dice claro. Que no. Que
2: él, 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 él aplica el freno de golpe, mm. o sea que, entonces, él dice que el indicador de gas se me cae, Ok, puede ser. Suena un pito y se le pone duro, me imagino que es el. Que... Bueno, ah, el, no se pone el, rojo. Se pone rojo. Rojo, ahora, rojo,
4: okay, rojo. Ahora sí. sí, se pone rojo. Ahora, ahora sí, ahora sí. iba a decir, "Oye, los frenos sí, sí, no tienen sí. que ver nada." No, 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 con... se pone ah, rojo. Eventualmente hay una, un efecto G de gravedad uh -huh. y recuerda que hablamos que el, el GLP dentro del tanque ah, es líquido y eso tiene un flotador. Exacto. entonces dependiendo de la marca y dependiendo del tipo de flotador y la graduación que tenga, es normal que si está en un punto X ya cerca de hacer un cambio, cualquier fluctuación del líquido puede Eventualmente hacerle cambio brusco. Es normal. Sí, exacto. Sí.
2: Sigo aquí, dice, eh, costo para una Durango 2014 para co convertirla a gas.
4: Sí, una Durango es de seis cilindros. Seis, seis cilindros con tanque redondo anda por los 760 dólares más o menos.
2: Perfecto.
1: Ese, es el mismo motor de la Cherokee.
2: Sí. Correcto. El, Tengo el, aquí a, El
1: 3.6. El, el 3.6. Sí. Mm.
2: Tengo aquí a...
1: Una última.
2: última Tengo aquí a Julio que nos dice para carros. Para Carlos, si instala mi sistema en otro lugar, ustedes me dan mantenimiento. Ah, ok. que él Se instaló? instaló el, 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 el puso sistema. el sistema
1: en otro sitio. Ah, sí, sin usted, problema. ¿Ustedes usted le dan problema,
4: asistencia. Sin problema, podemos evaluar no el un claro, chequeo de filtro, revisión de manguera, ¿Y, escape, y hace una. ¿Cada evaluación. qué tiempo? Promedio tres meses.
1: Cada tres meses un mantenimiento. Promedio. ¿Qué tiempo dura el mantenimiento?
4: Depende. No, primero se hace una preevaluación. evaluación Yo tengo una cantidad de y, ¿Pero y qué tiempo? Promedio, media hora, 49. Media ¿no? hora.
1: Llamen a Carlos, viejo. Oye, Carlos, que Lara, que 809. Da, Carlos Lara da su tengo, celular aquí, En hey, serio. Escríbale ¿sabes? en WhatsApp. Déjame técnicas, anótenlo ahí. Calle La Javilla, número uno, detrás de Leche Rica Ahí entrando. La de en donde está Teleantilla. La de Y en la primera esquina, a la izquierda, no a la derecha. Ahí está Técnicas. ¿Cuál es el celular de ustedes? 809. 899-6747 ¿Hay que hacer alguna cita eh, anterior, Carlos,
2: o interesante no, que te para llamen? El chequeo, para para el chequeo se puede se, puede ir, ir? se
4: puede ir sin, sin previa cita Pero para instalaciones, depende del volumen que tengamos en taller, es bueno agendarlo ¿Es,
2: ¿Es recomendable siempre que te llamen primero y hagan una cita en sí, caso de instalación? Problema. Para sin que problema. Puedan realmente... Sí, sin problema, si me
4: escriban o me llamen sin problema ¿Cuál
2: es el teléfono tuyo y el teléfono allá de, de, la, de la oficina es
4: que 809-549-4839 Espérate al paso, ¿809? 549-4839 Perfecto. ¿Y el tuyo, el celular tuyo? 809-899-6747. 6747. Okay. 6747.
1: <risa> Déjame me 809-899. Que si tú das descuento. Me si están creyendo aquí que si te escriben a ti, Carlos. ¿eh? Que si das no, cuento, no, no, Carlos. Oye, no, te arreglan de todo y Te gustan lo que se <risa> vayan. Y hasta la tarjeta le ponen. para sea, que seamos económicos. Un... lo sobamos. sobamos. <risa> Hacemos una pausa, no se muevan. Celso Luna desde República Dominicana Para
2: mi hijo en Pensilvania Un saludo vía el mejor programa Vehículos en la radio
0: Felicidades mis queridos amigos Que desde el principio han estado ahí informándonos Y bien
4: informándonos Les deseo una feliz navidad para ustedes todos todos, todos en cabina, Hugo, Paul y todo le puedo decir que saldrá bien. Un
3: abrazo.
2: Hola, saludos. Le deseo una feliz Navidad para todos en este nuevo año que nos traigan salud, bendiciones para todos. Feliz Navidad para todos los usuarios de los vehículos eléctricos y que el 2024 siga ese crecimiento magistral de la movilidad eléctrica. Ahí se escucharon, señores, ustedes mismos. Así que si usted quiere enviarnos un audio de felicitaciones de Navidad, lo puede hacer a través del WhatsApp 829-630-1990. No más de 30 segundos, usted nos envía ahí nombre, apellido y nos envía ahí sus su felicitaciones, su comentario Y nosotros lo vamos a estar pautando todos los días, así que gracias por la sintonía Señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio, gracias a todas las personas por sus palabras a través del WhatsApp eh, Gracias, esas son las cosas que hacen que uno se comprometa cada día más en este programa Vehículos en la Radio de dar lo mejor de nosotros gracias a ustedes si nosotros realmente, sin ustedes nosotros realmente no seríamos nada así que, nada, se acaba este programa Vehículos en la Radio, mañana después del sol de la mañana comienza este de nuevo su programa, Vehículos en la Radio lo dejamos con solo para mujeres
1: Combustibles Premium Total Excelium presentó